0: le vamos a dar la bienvenida a Laura Martínez, que es bromatóloga. ¿Cómo te va, Laura? Buen día.
1: Hola, buen día, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien. bien?
0: ¿Vos cómo andás?
1: Ay, yo muy bien, disfrutando de que hoy está un poco más fresco, no sí. hace tanto calor, uh -huh. así que me levanté radiante.
0: Ah, sí me gusta. Hoy, igual a la mañana había 5 grados. Estaba para sí. tener la manteca en la ventana, en vez de en la sí, de. La verdad que sí. Laura, bueno, hoy nos toca hablar de quesos, ¿no? Hoy vamos a hablar de quesos, porque hay distintos quesos y se conservan de distinta manera, ¿no?
1: Exactamente. Bien. Exactamente.
0: ¿Por dónde vamos a arrancar?
1: Bueno, primero vamos a arrancar con una gran recomendación. ¿Sí? Uh -huh. Siempre tengamos presente que a la hora de comprar, adquirir estos productos, eh, se recomienda principalmente eh, ver su etiqueta y que tenga la habilitación tanto del establecimiento como del producto correspondiente. Y aparte de eso, principalmente ver la fecha de vencimiento del producto. Si nosotros vamos a comprar a una fiembrería, por ejemplo, veamos que la misma esté habilitada y que uno al entrar vea las condiciones del local, digamos, si están buenas condiciones de higiene, si cuando vemos las bateas eh, no están plagadas de productos donde no se puede asegurar que el frío llegue correctamente a Ajá. cada uno
0: de esos productos. Ajá. Bien, 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 bien. bien.
1: Y el momento de cortar el queso lo veamos, de si está en buenas condiciones, y principalmente eh, que la pieza sea cortada con utensilios que se encuentren limpios. Uh -huh. Nosotros a todo esto lo podemos observar porque... Eh, en el comercio deben cortar esos quesos al frente
0: nuestro Ahora decime, eh, eh, o sea que el cuchillo con el que cortan el queso una vez que, que dejan de cortar tendrían que lavarlo porque si lo dejan un rato ahí se empieza a poner mal el queso que queda pegado en el cuchillo Exactamente, Y mm -hmm. ¿Sí? son
1: productos de alto riesgo entonces hay que disminuir el riesgo lo más posible entonces el eh, la persona que está cortando el queso debería lavar ese cuchillo a medida que va cortando todas las piezas en la fiambrería. Debería ser así. Uh -huh. ¿Bien? Entiendo. Bien. ¿Estamos um,
0: hablando de cualquier queso o de, de, de algún queso en particular en este caso?
1: Todos los quesos en particular. Uh -huh. Al igual que, por ejemplo, si nosotros decidimos comprar un queso tipo tibo en feta sí. eh, tenemos que ver el estado en el que está también la, la cortadora de, de esos fiambres uh -huh. y de ese queso y eh, el, el personal que recibe, digamos al medio que va cortando, que recibe el queso debería tener una pinza o directamente dejarlo sobre el film no tener contacto directo con el queso, Real. eso sería lo ideal uh -huh. pero si no ...que tenga los guantes de látex correspondientes. Porque nosotros como aseguramos de que sus manos eh, se encuentran completamente limpias... ...para evitar el, la contaminación en ese
0: Totalmente. Son, Pero ¿no? lo que pasa es que con esos guantes agarró la horma o el paquete... ...y ese sí. paquete que paseó por medio país hasta llegar acá... Eh, sí. y, y, y tocó todo y con ese guante aunque sea nuevo recién puesto agarra la horma y después agarra feta por feta con las mismas manos digamos con el moguante es un poco peligroso ¿no? Bien.
1: exactamente entonces o sea, siempre una pinza, ideal, como ideal pinzas uh -huh. así que consejo para las personas que tienen fiambrería sí. eh, siempre utilizar pinzas a medida que voy cortando fiambre o queso entiendo y colocarlo en el, en el film
0: uh -huh. bien bien
1: bien bueno, eso. Y si yo voy a comprar queso a un comercio donde ya tienen el queso envuelto o, o, o envasado al vacío, sí. fijarme de que tenga fecha de vencimiento para yo saber eh, cuánto tiempo me va a durar ese queso en mi heladera. ¿Cómo es el Bien. tema
0: de la fecha de vencimiento del queso? Porque los quesos son productos de, 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 de mucho tiempo, no?
1: Sí. Eh, eso más que todo se da según su contenido de humedad digamos porque Ajá. nosotros tenemos quesos blandos quesos blandos perdón sí. que son de alta humedad como el queso blanco la mozzarella el queso crema el cuartirolo esos, el vencen, esos
0: o sea, tienen menos vida útil
1: exactamente tienen ah, menos vida útil sí. y yo debería conservarlos entre 2 a 4 grados según el tipo de queso no porque hay algunos que pueden hasta 8 grados por eso es importante siempre eh, la recomendación de adquirir quesos que tengan su etiqueta, porque el productor es el que nos va a decir cómo debemos almacenarlo correctamente. Bien,
0: distintos bueno. distinto serían los quesos como, por ejemplo, el queso de rayar, que lo guardan lo claro. vemos que lo tienen fuera de las heladeras.
1: Sí. Cuando hablemos, si hablamos de una horma que está cerrada, que no ha sido cortada, no hay inconveniente. Uh -huh. Lo ideal siempre es que no supere... Eh, los 20 22 grados pero también tenemos que hacer un control de humedad bien
0: mm -hmm.
1: Ahora si nosotros cortamos el queso sea el que sea inmediatamente lo tenemos que llevar a la heladera
0: Ah mira mira porque vemos un porque montón de, de lugares con útil. vemos un montón de negocios que el queso para rayarlo tienen fuera de la heladera aunque esté cortado.
1: Exactamente, y uh -huh. sí, yo lo veo eh, diariamente eso. Y después Pero nos no, preguntamos... que se corta, sí. se, se debe guardar, y si no, mantenerlo a una temperatura adecuada. Claro. El tema es que nosotros los vemos que están cortados, que están abiertos, uh -huh. no, ningún envase está envolviendo ese... Queso. Claro, claro, claro. Eh, entonces, imaginen que nosotros, no sé, estamos pidiendo el queso, estamos hablando sobre el queso, el queso se contamina, la temperatura, la humedad, entonces lo ideal siempre es mantenerlo en refrigeración. Estos quesos sí pueden estar eh, a temperaturas un poco más altas, pero como te decía, tiene que estar controlado esto de que no se vaya a contaminar con lo que hay alrededor.
0: ¿Se puede usar, por ejemplo, la famosa campana de vidrio para conservar esos quesos? Sí, se puede. O sea, porque vos dijiste 20 grados, así que ahí, bien, ponerle que, que hay un clima adecuado dentro del ambiente, o que hay una o hay algún aire acondicionado, lo que fuera, pero pero que no esté en contacto con el aire, con, con, con lo que la gente habla, con los bichos, los mosquitos, lo que sea.
1: Exactamente, exactamente, porque si no se contamina, y al contaminar, eh, ya digamos, a, aparte de que pierde sus características, ya sean los sabores, aromas, texturas ya eh, pierde la inocuidad del producto, entonces puede llegar a generar más algo a nosotros. Bien. Eh, este tipo de quesos por ejemplo, si nosotros lo rayamos, lo ideal siempre es guardarlo en un recipiente hermético sí. o en un frasco de vidrio.
0: Ajá, pero dentro de la heladera ya, rayado, o no, o puede quedar afuera. Ajá.
1: Lo ideal siempre es adentro de la heladera y, por ejemplo, si nosotros queremos consumirlos con esas características propias, porque, no sé, compramos un buen queso y gastamos mucha plata en un buen queso, sí. y queremos recuperar esas características, siempre lo ideal es sacarlo eh, una hora antes de la heladera y que esté un rato a temperatura ambiente y ahí recuperamos todas las características propias de este tipo de queso.
0: Bien. El queso rallado, cuando lo compramos en el supermercado, está en la góndola, y cuando lo llevamos a casa lo metemos en la heladera. Una vez abierto, claro, ¿no? Porque entendemos que está en la góndola, también podemos ponerle a la cena hasta abrirlo. Pero una vez abierto, a la heladera. A la heladera. ¿Recomendás es también... Medicinoso. Perdón, ¿recomendás también en ese caso pasarlo a un envase cerrado? a, una, a ¿Algún no. tipo de tupper o, o frasco? Si tenemos la
1: posibilidad de que por ahí vieron que vienen los frascos eh, tipos queseros o los frasquitos de vidrio si tenemos la posibilidad de hacerlo sí lo pasemos uh -huh. pero si no, no importa, que esté bien cerrado para que no adquiera, digamos, los olores que pueda llegar a generar la heladera y no se seque sobre todo eso el queso va a tener tendencia a secarse entonces lo ideal siempre es pasarlo a un frasco y si no, cerrar bien el paquete
0: uh -huh. bien, bien entonces, separamos los quesos que vemos como que son más blanditos, más húmedos, eh, que hay un montón de variedad. Ahora, me da la sensación que hay un queso intermedio. Ayúdame vos, porque tampoco soy un gran conocedor de quesos. Pero pensando en un queso del tipo, lo que conocimos como queso Mar del Plata... Eh, Lo ubicás de, 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 de cáscara roja, el queso que usamos para, para, para una picada, para, para compartir con un salame, eh, que no es ni el queso fresco, ni el queso crema, ni el mantecoso, ni ni la ricota, ni ni la mozzarella como nombrabas antes. Eh, pero tampoco pasa a ser un queso como, como el de rallar. Es un término medio. ¿A qué temperatura hay que conservarlo ese?
1: Bueno, esos quesos, según su tipo de humedad, uh -huh. van a ser eh, semi -duros,
0: uh -huh. ¿sí? Tienen
1: una eh, humedad mediana, digamos. Uh -huh. eh, son las que presentan, digamos, esos ojos pequeñitos, que pueden ver el Gruyère, el fondina, eh, el holanda. esos quesos, lo ideal siempre es entre 4 a 8 grados.
0: Bien, bien,
1: bien. Puede ser que estén hasta 10 grados, no hay ningún problema. Estos quesos semiduros, tanto los duros como los semiduros, lo ideal siempre es envolverlos en papel film, sí. colocarlos en la heladera o también puede ser un recipiente hermético, ojo, y en la parte baja de la heladera.
0: O sea, donde más frío hay. Exactamente. Ahora, decime, el Roquefort... ¿Tiene alguna, algún cuidado en particular? Porque una vez dejé un pedacito de Roquefort, lo abandoné, fue sin querer, no me había dado cuenta, porque si me hubiera dado cuenta no hubiera estado vivo ese Roquefort, y me da la sensación que tuvo más vida que antes, o sea, vos me entendés lo que quiero decir, ¿no? Como que se fue, fue progresando, evolucionando su, todos sus hongos, eh, o como se llamen, no sé, contame un poquito de la vida del Roquefort.
1: Bueno, el roquefort tiene un tipo de moho especial que uh -huh. hace que, que tenga ese color verdoso, azul, a veces hasta grisáceo. Sí. Eh, en realidad, no se le dice que, eh, roquefort.
0: Queso se azul. Se dice queso azul. Bien, ok. Y
1: sí, el roquefort es eh, típico de... de una ciudad francesa sí. y que se hace con leche de oveja de un tipo de raza, de, de,
0: de una ah, oveja. Ah, mira, francesa. vos, Entonces, ok, ok, bien.
1: Así que debemos decirle queso azul. Bien, bien, queso azul. Bueno, el queso azul, lo ideal eh, es envolverlo en papel aluminio. Vieron que el queso azul ya viene en Es un cierto, papel aluminio? viene
0: siempre en papel aluminio, es verdad. Sí, sí, sí.
1: Bien, o lo dejamos en ese mismo papel aluminio, pero lo ideal sería que no, si compramos un trozo, porque acuérdense de que todo ese papel viene contaminado de afuera.
0: Claro.
1: Entonces, le sacamos el papel aluminio, y le colocamos un papel nuevo y lo ponemos dentro de la heladera. Uh -huh. ¿Bien? Bien. Siempre en la parte media de la heladera a la parte baja, digamos. Uh -huh. ¿Bien? Bien. Y siempre tener en cuenta de que el queso azul si presenta puntos negros o si presenta un olor muy fuerte, ya más eh, el que no es característico del propio queso, hay que descartarlo
0: bien, bien, bien eh, la puerta de la heladera creo que es otro tema, me parece para hacer un capítulo aparte, ¿no? ¿qué se puede poner sí. o no en la puerta de la heladera? Eh, porque encima viene con compartimentos que te invitan, te sugieren guardar ciertas cosas que no sé si es el lugar correcto. Pensaba en el queso porque mi queso, que, que pasó al olvido, estaba, eh, estaba justamente en la puerta de la heladera y encima en la parte más alta de la heladera, o sea que me parece que no tuvo, yo por suerte lo tiré ese pedacito, pero digo, no tuvo el frío que, que requería. Eh, por, lo, por, por lo que estás explicando, ¿no? Después uno entiende por qué se descompone, ¿no? ¿Por qué termina en el baño agarrado de alguna pared? Eh, claro. Y dice, pero si no comí nada, nada que, nada que me pudo haber caído mal. Y sí, permanentemente comemos cosas que nos puede caer mal, ¿no?
1: Exactamente, sí. Aparte de la puerta de la heladera, eh, lo que menos puedas guardar en la puerta de la heladera, mejor, porque es donde menos frío hay dentro de, de la heladera.
0: Ajá, bien. Así que,
1: Quesos, descártenlo, no guarden quesos en la puerta de la heladera.
0: Bien, buen dato, no guardar queso en la puerta de la heladera. Eh, otra cosa para para tener en cuenta, eh, bueno, vos ya, ya, lo hablá, ya hablaron sobre huevos con, con Rocío la otra vez, pero ¿qué dijiste? ¿Se pueden poner los huevos en la puerta de la heladera o no? No,
1: lo ideal es que no, uh -huh. que no se pongan los huevos en la puerta de la heladera.
0: Porque tiene el compartimento sí. ahí, justamente, el portahuevos sí. tiene, sí.
1: Exactamente, sí. Lo ideal es ponerlo en un recipiente hermético uh -huh. y adentro de la heladera.
0: El hermetismo tiene que ver más que nada con con el contacto con otras cosas porque el huevo es algo sucio.
1: Claro, exactamente. Bien, bien. Entonces, siempre guardarlo eh, en, en un recipiente hermético adentro de la heladera uh -huh. y... A
0: la hora de utilizarlo el huevo es ahí se con el agua. Ok, ok. No me quiero ir de tema igualmente, porque estamos con los quesos. No te <risa> quiero sacar mucho de tema, porque, Sí, si me pongo a charlar con vos, te puedo preguntar cualquier cosa. Vamos, a ver, vos nombramos heladera y nombramos queso. Y hay mucha gente que utiliza el horno como heladera. Quiero decir, termina de comer la pizza y la deja, lo que queda, deja pizza, deja cinco porciones, cuatro porciones de pizza con, con, con bandeja y todo dentro del horno. ¿Qué pasa con ese queso? Contame un poquito.
1: Eh, digamos, primero, el horno no es para almacenar comida. El uh -huh. horno se utiliza para cocinar. Uh -huh. <ríe> eh, y segundo, ya, eh, el queso tiene bacterias propias, tiene microorganismos propios. Entonces, si nosotros lo dejamos en el horno, eh, estamos alimentando a que se produzcan bacterias que nos pueden llegar a generar eh, alguna intoxicación, bien. Entonces, vamos a alimentar esas bacterias a que crezcan, crezcan y sigan creciendo. Entonces, es muy riesgoso dejar este tipo de productos que son de alto riesgo en... Eh, lugares que no tienen las condiciones adecuadas para ser almacenados. Uh -huh. ¿Bien? Entonces, el lugar de almacenamiento adecuado para este tipo de productos es el heladero.
0: Claro. Siempre. O sea, no guardemos la pizza adentro del horno, ni no. ni ni nada, ni la carne, nada. que quede toda la tarde o toda la noche, nada de eso.
1: Nada, absolutamente nada dentro del horno. El horno se utiliza para cocinar, nosotros dejamos que que la comida se entibie, se enfríe un poco para que no nos cambie la temperatura de, de la heladera y después se guarda en la heladera. Bien. En la parte alta de la heladera.
0: Decime, ¿nos puede estar faltando algo que no se me ocurra preguntarte respecto a los quesos?
1: Y respecto a los quesos, eh, bueno, eh, siempre tratar de envolverlos en papel film uh -huh. o dejarlos en recipientes herméticos. Eh, a la hora de frizar los quesos Y por ahí nosotros compramos una oferta eh, De queso Y es mucha cantidad Bueno, cortarlos en los trozos Que habitualmente utilizamos Para hacer una comida sí. Cortarlos en trozos y frizarlos Y no hacer tanto desperdicio De este tipo de alimentos
0: uh -huh. ¿Y cómo se descongela? Eh, lo pasamos, a, ¿Lo bajamos a la heladera?
1: Lo bajamos a la heladera uh
0: -huh. sí. ¿Pierde sí. mucha calidad el queso Una vez que, que lo desfrizamos?
1: Y eso va a depender según el, el porcentaje de materia grasa que tenga el producto. Ah, uh -huh. Más porcentaje de materia grasa, mejor van a ser sus características. Menor porcentaje de materia grasa, va a quedar un poco granuloso, va claro. a perder la consistencia. Bien.
0: Uh -huh. Bien. Eh, Podemos darnos cuenta si un queso derrite bien. Viste que hay quesos que no derriten. O sea, que lo mandás al horno arriba en la pizza y nunca se derrite. Y hay quesos que se hacen agua. Que no podés tener, espera que se enfríe para poder cortar la pizza, porque si no, chorrea. ¿Hay manera de darnos cuenta eso o no? Y
1: eso es consultar el porcentaje de materia de grasa que tiene el queso. Porque mientras más materia de grasa tenga, mejor va a ser eh, que se pueda derretir. Ajá. Mira, personalmente... Sí por ahí, al observarlos, me puedo dar cuenta. Cuando preguntas, te pueden decir cualquier cosa. No, claro, no así, sí,
0: sí, derrite, bien. te dicen. Derrite bien, sí, ya está. Una vez que lo cortaste, que vas a hacer? Tal cual. Pero
1: siempre pedir que sean quesos grasos y nosotros queremos ver que eh, se derritan bien. Eh, tratar de pedir entre semigrasos y grasos. Mm -hmm. Eso la persona que te lo venda eh, va a saber y aparte, cuando uno compra en el supermercado o en un comercio, lo va a decir la etiqueta.
0: Que te dice, qué, es, ¿Qué tenemos que fijarnos? ¿Dónde dice materia grasa? ¿Algo así?
1: Exactamente. Van a decir quesos grasos, semigrasos. Uh -huh. Y ojo con el tema del queso por salud, que por ahí uno piensa que es light porque dice por salud. Lo que tenemos que verificar es que entre sus ingredientes tengan leche descremada. ¿Bien? Porque si no va a cambiar de ser un queso magro a ser un queso semigraso. ¿Bien? Hay muchos quesos por ahí que confunden el consumidor y nosotros tenemos que aprender a leer bien las etiquetas. ¿Qué de uh -huh. eso podríamos hablar más adelante? Aprender bien. a leer un poco las
0: etiquetas. Perfecto. Sí, los quesos por salud... Está, está perfecto, lo anotamos eso, ¿eh? Los quesos por salud también... Cuando son, que tienen, el, el que es light, que es sin sal, que yo que sé, es como si estuvieras comprando un pedazo de cartón, no se derrite nunca en su vida, queda ahí intacto, parece, parece como la cucaracha, ¿viste? Que no le das con nada, a no ser que la pises. Eh, bien, estoy pensando si me, si me falta alguna otra pregunta estoy, eh, con respecto a los quesos. Ah, me queda una. Una vez un amigo me decía... Eh, yo le digo, voy a hacer una pizza, le voy a poner queso cremoso, ¿no? No sé, como, siempre me confundo los nombres de los quesos. Pero el queso, el común, ese que, el, sí. que no es musarela, que le ponemos la pizza y se derrita arriba. Dice, no, a mí me gusta con musarela, pero no te preocupes, comprar la musarela la más berreta está buenísima, es la mejor. ¿Es cierto eso? ¿Cuanto más, más entre comillas, berreta es mejor?
1: Eh, es rara la... la... Lo que pasa... <ríe> Lo que pasa es que, como te decía, la musarina debería tener una cierta cantidad, debería tener una alta humedad y una cierta cantidad de grasa.
0: Uh
1: -huh. eh, hay productores que evidentemente le ponen mucha más cantidad de grasa de lo que debería tener. Por eso siempre va a derretir un poco más. Pero bueno, no significa que sea... O más bueno, berreta, claro. decirlo. Sí, sí, sí eh, Que otro. Sino de que es por la cantidad de grasa que tiene. Hay los que son muy buenas, que son semigrasas. Eh, y no hace falta tampoco para uno consumir el, el contenido de grasa que, que tienen por ahí algunas musarelas que son un poco más económicas.
0: está ah, bien, pero la, o sea que la muzarela que uno corta la pizza, levanta la porción y le quedan los hilos de muzarela ahí, maravilloso. Estoy soñando, estoy como en este momento. Eh, es, es una muzarela más grasosa, sí, entonces.
1: seguramente uh -huh. sea una muzarela con bastante contenido de grasa
0: ¡Qué lindo! Ahora me dio un hambre con todo lo que hablamos por Dios, la próxima vez hablemos de hongo de cosas feas eh, Bueno, eh, creo que tocamos todo lo de los quesos, ¿no?
1: Tocamos todo, sí Pero bueno, mi, mi consejo siempre a la hora de adquirir el queso es traten de hacerlo eh, con quesos que estén embarazados al vacío o que tengan la etiqueta para uno como consumidor saber cuándo va a ser la fecha de vencimiento de ese queso porque aparte eh, siempre considero de que el productor es el que más sabe cómo, cómo mejor se va a almacenar y cómo mejor eh, cuánto tiempo va a durar ese queso. Y si sí, bueno, tenemos que ir a una fiambrería que en la etiqueta nos diga uh -huh. cuándo va a vencer y si no, ver las condiciones en las que está esa fiambrería para poder decidir si, si lo compramos o no tengamos
0: en cuenta que siempre estamos hablando de nuestra salud y de la salud de nuestra familia. Totalmente. Bien, bueno, eh, Laura, ¿a eh, ¿qué me dicen acá? ¿Qué pasa con, con... cuánto dura? No entiendo, ¿qué queso de papa? ¿Existe el queso de papa? ¿El
1: queso de papa? Sí. No, la verdad es
0: que, 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 que... No lo pasa. conozco. Porque no entiendo lo que dice, ¿qué pasa con y queso de papa? Y le puse, no entiendo la pregunta y me ponen cuánto dura, pero no entiendo la pregunta que me están haciendo. Eh, bueno, lo, lo, lo leímos alta a ver si, si vos me entendías. Eh, ¿O logramos sí, sí, entender eh, lo que dice? A,
1: a nivel mundial hay más de 2.000 tipos de queso. Sí. Eh, yo más o menos nombré los que más eh, se consumen en Argentina. Uh -huh. capaz que sea que, que, que
0: el nombre sea de, de... Ah, de pata, el queso de pata, me dicen el queso de pata pero el queso de pata es no es, no es grasa no, no es, eh, claro, sí, es que, un fiambre es, es un, es es un fiambre, carne. no es un queso sí, claro, claro que no grasa? es un lácteo sí. uh -huh. Exactamente
1: sí,
0: claro. sí. ¿Tenés idea cuánto dura un, uno de esos productos? porque es algo casero, ¿no? Sí, se hacen
1: caseros yo recomendaciones de productos que se hacen de manera casera no les puedo dar porque tengo que ver cómo los elaboran, claro. eh, qué es lo que le ponen, qué es lo que no le ponen, pero siempre eh, recomiendo de que cuando uno compra un fiambre, un queso o lo que sea, eh, se fijen en la fecha que dice el, el productor y si no consultar en la misma fiambrería que ellos tienen la etiqueta a mano, eh, que les digan una fecha aproximada de cuánto va a durar ese producto. Muy bien. Porque una vez abierto todos estos quesos, todos estos productos pierden día útil. Hay que tener mucho en cuenta eso.
0: Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Laura, te, te vamos dejando, pero primero contaba un poquito eh, cómo te encontramos en las redes.
1: Bueno, en las redes. Eh, puedes seguirme en, en la página que se llama Bromatologiando. Eh, aparte de publicar algunos posteos, eh, hago asesoramientos para emprendedores, uh -huh. comercios, eh, capacitaciones y lo que serían altas de productos para obtener números de habilitación municipal, para ah, que también
0: lo tengan en cuenta. Perfecto. ¿Y todo te pueden ubicar directamente por allí, por la página? Por, eh, por el por Instagram. La Bien. Bromatologiando. Bromatologiando. Estamos charlando con Laura Martínez, que es técnica superior en bromatología, eh, y de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no?
1: Sí, y soy, y soy de Córdoba. Es más, Mario, eh, uh -huh. te están escuchando en, eh, eh, siempre en Córdoba. Ah, muy bien. Así que les mando un beso enorme a, a la familia y bueno y a, a Leo, mi pareja, que siempre
0: está de oyente en la radio. Así me gusta. Bueno, le mandamos un beso a Leo y a, y a la gente que nos escucha desde Córdoba. Y eh, estoy chusmeando, eh, como yo falté a algunos, eh, algunos encuentros, ¿ya hablaste con Rocío de las esponjitas y los trapos?
1: No, no hablamos Bueno, Así que tenemos
0: que hablar conocer. de eso Tenemos que hablar de eso porque confiamos demasiado Pasamos un trapo sobre una mesada Y apoyamos en lo que vamos a comer de pronto Y ese trapo tiene está peor que nuestras zapatillas Así que mejor que podamos Charlar de eso en cualquier momento Tal vez la próxima bueno, eh, perfecto, me
1: encantaría
0: Te mando un beso, te agradezco por tu tiempo Como siempre
1: bueno, un beso para todos y un beso
0: enorme para vos. Mar. Hasta siempre, muchas gracias. gracias. La escuchaste a Laura Martínez. Como reciente decía, ella es técnica superior en bromatología y ofrece asesoramiento bromatológico. Así que si querés seguirla, querés ponerte en contacto con ella, estás haciendo, tenés algún emprendimiento, necesitas hacer, eh, recibir asesoramiento, está muy bueno que te puedas poner en contacto a través de Bromatologiando. Bromatologiando. Así la buscas en Instagram y así la vas a encontrar a Laura Martínez. Bueno.